0: Esse podcast é, 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 é apresentado por
1: p9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron
0: Eu sou a Leila Germano e esse é o Zing, um podcast com conversas profundas... Sobre assuntos aparentemente banais. Isso aí, bem-vindo,
1: querido ouvinte. Bem-vindo, bem-vindo.
0: Bem-vindo, né? Um tempinho que a gente não fala.
1: É, e... Semana que vem a gente vai ter que pular de novo. <risos> semana que vem eu vou estar fora. E vai ser meio difícil fazer episódio. Semana que vem eu... tá, tá enrolado. Vixe. Então, querido ouvinte, semana passada... Temos problemas de agenda. Semana que vem não estaremos no ar de novo. É, mas a gente vai continuar, fica tranquilo. São ali uns problemas de agenda que a gente está tendo. É, mas estamos avisando previamente dessa vez.
0: Chama hiato. Iato é legal. Um pequeno hiato a cada semana.
1: Ficou quinzenal, de repente. Ficou né? quinzenal, Mas, mas... Não, a gente vai voltar ao semanal. Vamos voltar ao semanal É,
0: desculpa o transtorno.
1: É. Bom, é, eu, é que eu vou tirar férias, né? Você não tirou suas férias?
0: É, tirou. Aquelas, tirou, é. tirou. Tirou tirei, licença. Tirou tirei, licença. Ele,
1: tirei, tirei. Depois do casamento. Então agora eu vou tirar alguns dias de férias. Sim. Eu não tiro férias há três anos. Eu mereço um pouquinho.
0: Tem um gancho legal. Por quê? Fala. Sabe quem vai sofrer com essa ausência? Não. Quem? Quem? Os fãs do Zing. Ah,
1: é, assim, é verdade. Eu acho uma coisa bonita porque a gente... Assim, eu tenho orgulho de dizer... Que nesse ano e meio, vai, do Zing, a gente construiu uma relação com alguns milhares de pessoas fiéis, que nos ouvem todas as semanas, que mandam comentários e tal, e que a gente pode chamar de fãs, né?
0: Legal, São, sim, são fãs. Legal. São pessoas muito queridas que são queridas, acompanham. É, que,
1: criticam, que com criticam com carinho, né? Um, que criticam de um jeito legal. Que participam,
0: que participam. consomem participam. semanalmente. É
1: verdade. Então a gente queria falar sobre fãs.
0: Olha aí. Que Isso coincidência, mesmo. meu Deus. Pois
1: é, e de novo, né? Vamos lá. Os fãs, e aí eu quero falar um pouco, dar uma geral sobre esse assunto e tal, mas os fãs. A discussão, os fãs discutem muito. Os fãs falam sobre o que eles amam o tempo todo. Como é que é o assunto é, principal da vida dos fãs? Geralmente é aquilo que eles amam ou aquelas várias coisas pelas quais eles são fanáticos. Afinal de contas, o termo fã, se vocês não notaram, o termo fã vem de fanático.
0: Mentira. É você, mesmo.
1: você é fã do quê, Leila?
0: Ah, Ih. meu filho. <risos> Vamos falar de cultura pop e raiz, cultura pop e moleque, tá? Uhum. É Marcelo Rezende
1: Marcelo Rezende da, da Record?
0: <risos> Isso Vamos falar da Record Vamos falar o, o repórter investigativo
1: então, O Marcelo Rezende, por exemplo quando eu, quando eu era repórter Lá em Barbacena Muitos e muitos anos atrás <risos> Quando eu era repórter lá na Folha Muitos e muitos anos atrás O Marcelo Rezende ainda tava na Globo Na TV Globo Antes, ele, enfim Ele passou por alguns lugares e tal ele fazia aquele programa de reconstituição de crime. Linha
0: Direta. Pois é, então
1: assim, o Linha Direta, antes do Marcelo Rezende fazer o programa, quem fazia era o Domingos Merelles. Mas enfim, é, naquela época de, de cobertura de televisão, eu conheci o Domingos Merelles, gentleman, e conheci é, o Marcelo Rezende, que não é o gentleman. <risos>
0: Mentira que você conheceu o Marcelo Rezende ali.
1: Ah, imagina, conheci como um repórter ali. Meu entrevistei Deus ele, do entrevistei céu. ele algumas vezes Nesse e tal, Eu estou
0: invejando você. É
1: Mas um caso que. Assim, se ele cruzar comigo na rua, ele não vai nem saber que eu sou, obviamente. Ah, ele, falou bem, comigo, ele falou comigo como ele falou com um bem. monte de gente e tal. Mas enfim, entrevistei ele algumas vezes. E ele, claro, obviamente que ele, esses caras são personagens também, aquela coisa toda. Mas ele é um pouco. Ele, ele realmente. Ele já era um pouco daqui, da, daquela figura meio é, exagerada e tal, não sei o quê. Mas é um. Enfim, mas era um baita de um repórter ali, um, um cara que que apurava história, ia atrás, Sim, e ia até era. Ao fim. naquela época ele era um baita repórter, Depois hoje em dia é um apresentador. Não, hoje né? em dia ele
0: é apresentador de Fé de Ver e ele encarnou o personagem mesmo,
1: é, Exatamente.
0: cômico até, para falar que de é crime. Engraçado.
1: Que aliás, é engraçado, aliás, engraçado ele sempre foi, né? ele sempre teve um senso de humor bizarro é, nas conversas com ele e tal. É. É. E era engraçado porque ele, ele também apresentou o um programa que, que também era uma imitação do programa da, de reconstituição da Globo depois, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá. E ele não dá pra ter uma pessoa mais diferente do Domingos Merelles do que o Marcelo Rezende. <risos> o Domingos Meirelles é o cara mais... É muito elegante. Elegante, discreto, intelectual, assim, sabe? Sério e tal. E o, Domingo, e, e o Marcelo Rezende é aquela coisa, assim exagerada, sempre exagerado espalhar e tal. Então, você é fã do, do Marcelo Rezende?
0: Sou fã do Marcelo Rezende. Sou fã do Silvio Santos, eu acho Foque que todo mundo... Foque em mim! É. Corta pra mim! <risos> <risos> Isso fui eu, tá, gente? É... Ai, <risos> gente,
1: <risos> pessoal, não foi, um, não foi um clipe que a gente tirou direto do não, programa, não, foi a de Leila. De repente
0: ele podia estar aqui, era, poderia ser uma surpresa <risos> pro ouvinte, mas sou eu mesmo. É, Silvio Santos... Que todo mundo, né, é fã. E eu conheci ele...
1: Deve ter alguém que não gosta do Silvio Santos.
0: Não conheço.
1: Ah, eu também entrevistei o Silvio Santos, é verdade. Também, também lá... Ufa! cara é que na época, na, na época da Folha eu cobri televisão aberta.
0: Nossa, Lê. É, você é... foi feliz, viu?
1: Anos depois eu cobri muito, muito TV paga. TV por assinatura, né? No tempo que eu cobri TV por assinatura, eu fiz muita coisa legal de cinema e televisão. Fiz muito disso na Folha também. Mas eu cobria... Então eu fiz muita, muita cobertura de seriado, cinema e tal. Mas na Folha eu cobri muita TV aberta. Novela e tal. Então, aí eu tive muito contato com essas figuras aqui. E no meio dessas histórias, volta e meia, rolava alguma situação em que... Alguém falava assim... Vai lá e fala com o Silvio Santos.
0: Ai meu Deus.
1: E aí nessa época o Jassa era Alina na Brigadeiro Faria Lima perto ali da Rua Mauri e tal, não sei o que. E o Silvio, ele ia pra lá todo dia mexendo na, na cabeleira e, gente, isso faz tipo, olha, na Folha isso foi 17, 16 anos atrás. trabalhando na Folha em 98, 99, 2000, então assim, faz muito, muito tempo. Uhum. Então, o Silvio, o Silvio Santos tá com 80 e tantos anos agora, né? É,
0: 84. Na
1: época ele tinha 60 e poucos anos. Yes.
0: Não, o importante é que ele Quatro, mantém um o vício
1: Mas, ele, já, assim, mas ele, ele era um cara jovial uhum. ele, se, ele é, se, ele é um, se ele é um velhinho hoje em dia
0: Jovial
1: Jovial, <risos> imagina naquela época é. Então assim, a regra era assim Todo jornalista fazia isso, começava a falar com o Silvio Santos né Ali meio pegado de surpresa para pra porta do Jassa Ficava esperando o Silvio Santos sair E quando ele saía a regra era a seguinte Você não enrola, velho Você ia lá, olhava, oi Silvio, tudo bem? E ele era super simpático. Ele vinha e falava, tudo bem e tal. E aí você falava... Isso,
0: isso é a Ale fazendo.
1: Tá? Gente, não era o Silvio Santos que estava aqui do meu lado falando. E aí você fazia a pergunta. Eu não lembro mais o que, que eu perguntei pra ele algumas vezes, em alguns casos que eu tive que ir lá. Uhum. Mas a piada era que você, às vezes, pra conseguir uma entrevista, você ia, tipo assim, cinco vezes. Você fazia uma pergunta por dia pra tentar ver se ele respondia alguma coisa. E aí você ia voltando uma entrevista algumas vezes.
0: Mas é bem difícil,
1: né? <risos> mas você ia pra porta do, do Jaça, ele ia passando. Então, do caminho da porta do Jaça até o carro dele, que ficava parado, na frente, acho que era um, sei lá, qual era? eu não tenho nada de carro, mas acho que era um Lincoln um,
0: um
1: branco, uh, whatever. É,
0: roda a internet, um Santana que a placa é. é Ma Oi! <risos> mas talvez não seja. E aí
1: ele vinha, e aí, e aí você imagina que ele tinha cinco seguranças? Não, não tinha. Ele Se os seguranças estavam ali, eles estavam à distância. E, supostamente, e a história é que ele não andava com segurança. A segurança dele era o fato de que todo mundo, ninguém jamais ia se meter com ele. E aí ele vinha andando, você andando com ele até o carro, você fazia perguntas, ele respondia quando ele queria, você ficava fazendo perguntas para ver se ele. Porque aí era uma isca, né? Uma hora ele dá vontade, dava louco ele responde. Tinha vontade de responder, respondia. E aí, ele ia até a porta dele, você ia junto. A vida de repórter, ainda mais de repórter foca, né? E o novato era mais dura ainda. Os meninos sofriam mais ainda. Mas eventualmente você vai lá, você vai seguindo o cara. E aí tinha um ponto que ele ia abrir a porta do carro, e aí ele olhava e falava assim: Por favor, eu preciso fechar a porta. Porque você meio que se colocava entre a porta. E o negócio pra ele não fechar, pra você tentar uma última chance de fazer a pergunta. E aí ele, super, Silvio Santos, ele ainda falava assim. Eu preciso fechar a porta.
0: Ah. <risos> ah, muito fofo. E
1: aí ele fechava, a, aí você dava um passo para trás e ele fechava a porta, mas ele era muito assim, é, figurado. Enfim, mas é coisas, né? Fãs, fãs, fãs. E mas era muito engraçado porque todo mundo sabia que ele fazia isso, todo mundo sabia onde era o Jassa e, e, e sei lá, não tinha multidões todo dia lá, então as pessoas estão acostumadas, né? Não tinha uma legião de fãs ali esperando o Silvio Santos passar todo dia.
0: Você é do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente sabe que tem um, um monte de celebridade e um monte de gente que não tá nem aí pra elas. Como é, que é isso? Mais ou
1: menos, né? Tipo assim, as pessoas enchem o saco dos artistas no Rio também. Mas...
0: Nossa, Ale, eu, eu não acho. Quando eu vou pra lá... Olha, discordamos aí você que quer que a gente escolhe. Quando eu vou pro Rio... E quando amigos meus vão pro Rio... Todo mundo sempre volta com essa história de... Caramba, lá é celebridade a rodo... Ídolo a rodo... E ninguém liga... Assim... Não tem fãs? É, é, é
1: claro que não é... Como é mais comum do que aqui... É claro que... Não é a mesma comoção... Que é em outros lugares... Onde é mais difícil você enxergar... Dar de cara com uma celebridade... Até porque assim... Se você mora no Leblon... Ipanema em alguns lugares ali da Barra, até porque por causa do Projac, muitos deles moram na Barra e Recreio pra ficar perto do trabalho. Mas se você mora em Leblon e Ipanema, você vai cruzar com essas pessoas o tempo todo. Então, uma hora você para de encher o saco deles, né? Você já pegou o autógrafo, já tirou uma selfie, não sei o que você lá, você vai fazer isso toda hora. É claro que, então, o assédio vai ser menor, mas até porque tem muito turista, tem sempre organização as pessoas param eles também. Só que é, mais, é menos, é verdade. É menos, mas. Não é que não tem assédio, é só menor. Aqui em São Paulo, eu acho que o pessoal também está mais acostumado. Agora, quando esses caras vão para fora desse círculo, eles são bem assediados, é verdade. Eu concordo, tudo bem. Você está. Não está errado. Não está de, é. tá de todo errada, é só um pouco errada.
0: É, só um pouquinho. Não, é que, assim, isso dá a impressão de que quanto mais distante você é do ídolo, mais fã é visceral. Você é. é. Eu tenho um amigo que... Ele é sociólogo, ele é doutor em, em sociologia. E ele estudou cultura otaku. daí ele me comentou um dia isso. Que os otakus é, 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 no Brasil...
1: Estudou o quê? que negócio é que é negócio aí que você falou?
0: Desculpa, gente. Agora vem é um o cantinho é, é, você, cultural. Peraí, você
1: tá fazendo o quê? Você, você faz, o cara faz obra, ele vai e... E põe taco na casa das Exatamente. pessoas? Exatamente. Ele põe Mentira. otaku na casa das pessoas?
0: Não, ele... ele não, Faz sinteco assim, Vamos agora pro cantinho cultural, aprender o que é cultura otaku. O que, que é otaku,
1: o, o Leila? Não sei é... do que você está falando.
0: Eu vou resumir, tá? Em um tweet, em um snap de 10 segundos. É... Basicamente é como os japoneses chamam os fãs. É que aqui no Brasil, como isso veio, como é um nome japonês, acabou sendo adotado para para os fãs da cultura japonesa de, de, de mangás, de filmes e de personagens. Aí tem aquelas meninas que se vestem com a moda daquele bairro Harajuku. O é, pessoal
1: associou mais com mangá e anime, né? Isso. É, o termo genérico era mais ligado a
0: é engraçado. A admiradores, né? a fãs de é, tudo. É, é, da é cultura porque, pop. Se você
1: pensar bem, quase que se conectaria com o que a gente acabou depois de... Definindo de forma genérica como o geek. Porque o geek, supostamente, o geek, a forma a gente, de novo, a gente identificou o geek, a palavra geek, com tecnologia e com nerdice e tal. Uhum. Não sei lá. Mas o, o, o geek, você pode ser um geek de futebol, porque você entende tudo de futebol, você pode ser um geek de carro, você entende tudo de carro e tal, tal, tal. Então, é... mas enfim, o otaku é o termo genérico para os
0: carinhas. Para os fãs, para os admiradores super, de cultura fãs. pop. Aí, é, o que esse cara me falou, o João Paulo, é que aqui no Brasil, pelo estudo dele, que o doutorado dele foi em cima de cultura otaku, é, os brasileiros, por isso que eu falei da distância, os brasileiros gastam mais de dois terços os, os otakus do salário com as suas paixões, ah, é. financiando fantasia, principalmente os de cultura japonesa, ah. financiando fantasia, financiando, cosplay. fazendo cosplay, isso. Então,
1: cosplay o quê? O que é cosplay, é, Leila?
0: Ai, meu Deus. Eu? <risos> ah, é a fantasia do seu personagem favorito. Não ah. é você encarnar e, e por algum momento, algum, né, passar aquela vergonha. Mentira, gente. Beijo, cosplay. <risos> é legal. É bem bonito. Eu acho, eu acho bonito.
1: Bom, eu, eu sou partidário da ideia. Eu sou, eu sou envergonhado, né? Eu sou envergonhado. Eu lembro de uma vez que eu, que eu marquei... Eu fiquei enchendo o saco. Da... Gente, vamos fazer uma festa... A fantasia lá em casa, amei a galera, o pessoal foi, comprou fantasia, comprou não é, alugou fantasia, o pessoal fez fantasia, aliás fiz algumas festas fantasia incríveis lá em casa. E eu né, comprei uma camiseta macanérrima do Capitão, será que eu tenho essa camiseta? Agora ela cabe em mim, do Capitão Kirk, que eu comprei lá em Londres, super legal. E aí, vou colocar a camiseta do Capitão Kirk, só que eu tinha engordado os quilinhos, a camiseta ficou... Ela ficou apertada em mim. E aí, era a única um fantasia look. que eu tinha planejado naquela na noite. <risos> e aí, aconteceu que eu subi de recebi todo mundo sem fantasia. Todo mundo foi pra festa na minha casa fantasiado. Incríveis, fantasias incríveis. E quem era a única pessoa não fantasiada na festa fantasia que, o eu, que eu organizei?
0: Anfitrião.
1: O anfitrião. Muito bem. O idiota do anfitrião. Não experimentou a roupa a tempo Aí experimentou a roupa na última hora Quando ele coloca a roupa A barriguinha tava proeminente Ai. Na camisa do Capitão Kirk E aí eu desisti de usar Porque eu falei, ah, não vou ficar com essa camisa E aí? Fez o quê Ah, eu botei uma camiseta normal e eu era a única pessoa Sem fantasia O pessoal levou super a sério, as fantasias eram incríveis E eu, o único cara não fantasiado era eu Mas enfim, mas eu sou um pouco envergonhado de pagar, esse, de pagar esses micos Que não são micos que eu acho super legal. Não são. Mas é que assim, quando você é envergonhado, isso parece um mico. Esse é o meu ponto, entendeu? É...
0: É, tava devendo essa informação, tá? É... Cosplay é costume play, que é a... A, a caracterização isso, do caracterização. personagem.
1: E eu acho que é uma das coisas mais legais quando você vai à convenção. É... É uma atração à parte.
0: Sim. Ver, um,
1: as fantasias são muito legais. Dois, o um nível de dedicação... Dessas pessoas para fazer a fantasia Mais incrível Sim. Porque eles realmente gastam muito tempo é, é, Tentando criar A fantasia mais fiel E os melhores Eles, eles fazem muitas vezes uma releitura assim. Eles não só fazem uma fantasia Sei lá, de um personagem Como eles adicionam toques assim pontos de vista interessantes e tal. É muito, 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 muito legal.
0: Você acha que tem diferença? A gente já sabe que tem diferença e um grande abismo entre ah. o cosplay e a fantasia da festa fantasia do além. Uh -huh. <risos> Mas, quando a gente fala... Caiu aqui um Silvio Santos, tá, gente? Ah. Quando a gente fala de cosplay e daqueles sózias que iam em programas de auditório, porque todos fazem performance, né? Assim, os mais...
1: Tipo, o melhor Michael Jackson do Brasil. O melhor
0: Michael Jackson, a melhor Marilyn Monroe. Aí a gente sabe que no Sana, em outros na Comic Con e outros festivais assim, tem os cosplayers que também fazem suas performances. Uhum. Tem uma diferença? Você acha?
1: Bom, é... deixa eu pensar. Você me pegou de surpresa nessa pergunta. É Se isso. tem uma diferença, deve ter uma diferença no sentido do, do nível de elaboração é, consciente ali do. do do que os caras estão fazendo, muitas vezes, assim, tipo, o, o nível de, de estudo. Às vezes eu sinto que, muitas vezes, assim, tipo, o que eu senti nas, nas vezes que eu vim vi programas de auditório, antigamente, hoje em, dia, hoje em dia não, porque todo mundo tá muito mais informado, é que eram sósias meio... é uma coisa mais intuitiva, assim, eles não estudavam tanto para reproduzir é, os personagens que eles estavam meio sendo sósias, entendeu? e hoje em dia com o nível de informação que a gente tem e tal não sei o que, não esses caras quando eles criam uma uma reprodução uma fantasia para recriar uma outra pessoa um outro personagem seja lá o que for eles vão muito a fundo eles sabem tudo eles vão eles fazem uma pesquisa profunda para construir aquilo dali sai coisas absolutamente sensacionais, inclusive coisas muito complexas, né, porque eles abraçam desafios grandes, tipo assim, fazer, cara, tem os caras que fizeram a, a, a armadura do homem de ferro tem que fazer e ela tem que ser articulada e ela tem que ter as luzes e, e sabe, cara é incrível, então tem coisas muito, muito legais. Vocês falam, cara, não acredito que o cara fez. Olha o nível de detalhe. Olha como é lindo. Olha como é perfeito. Tá? É, é, é
0: um trabalho bem bacana. E muita gente acha tosco, né? É,
1: e eu acho... Eu, o que eu gosto também... E, de novo, assim... É, é engraçado, né? Porque eu, aquele negócio que eu falei da releitura, né? Eu acho uma coisa interessante... Porque é o seguinte... Durante muito tempo... Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo elaborar isso de um jeito que faça sentido. Durante muito tempo, os personagens... Eles eram, até são, mas assim, é, é, os personagens, eles foram exportados para o mundo, geralmente pela cultura americana, né? A maior parte das pessoas, vamos, tem a japonesa também, vamos dizer que os americanos exportaram a cultura deles para o mundo, cultura pop. Então, se você pegar vários personagens da Marvel, por exemplo, que agora são muito populares, são assim, Homem-Aranha, Capitão América, não sei o que, assim, lá Você vai olhar, os personagens são brancos, né? Geralmente estão assim, tipo, Homem-Aranha, Super-Homem, Batman, geralmente são, são homens brancos, ou então você vai lá olhar, Mulher Maravilha, não sei o que, são mulheres brancas, no máximo morenas, e tal, com um tipo de corpo específico, não sei o que lá. Então são biotipos, tipos físicos e tal, muito, muito específicos. Então, uma das coisas que eu acho interessante, que pra mim foi um passo à frente na discussão do cosplay, por exemplo. Foi um momento em que as pessoas se libertaram Da tentativa De reproduzir pura e simplesmente Uma imagem do personagem Estabelecida, cristalizada A Mulher Maravilha tem que ser morena Branca, não sei o sei que lá E as pessoas passaram a se apegar ao ícone Do símbolo da Mulher Maravilha Por exemplo Então a Mulher Maravilha ela pode ser negra Ela pode ser oriental Ela pode ser é, é, Entendeu? Ela pode ser qualquer coisa, ela, o que importa é ela ser uma mulher forte que, que toma frente, que é capaz e tal. Sei lá. sei lá, o Homem-Aranha, até porque hoje em dia, por exemplo, o Homem-Aranha nos quadrinhos é, tem o Homem-Aranha negro, por exemplo. Se o Homem-Aranha era o, o, o garoto comum, o Everyman, o Homem-Aranha pode ser um menino negro. Então, assim, acho que uma das coisas, é, apesar de que a roupa não mostrava nenhuma parte do, do, do corpo dele, então, uma das coisas que sempre fala assim, cara. Homem-Aranha pode ser qualquer pessoa debaixo daquela roupa, né? Então, é, eu acho que uma das coisas legais assim, do, do cosplay foi o momento em que as pessoas começaram a se libertar da necessidade né, de reproduzir aquela iconografia perfeita e que geralmente era imposta do homem branco à mulher, não sei o que, com peitão, bunda, não sei lá. Elas começaram a se apegar ao símbolo que aquele personagem significava e aí incorporar nela. Então a Mulher Maravilha pode ser mais baixa, pode ser mais gordinha, pode ser loura pode ser. Né? Pode ser negra, e assim por diante. O Homem-Aranha o, o homem pode ser negro, pode ser latino, pode ser. E isso eu acho uma coisa muito legal. Isso eu acho um produto do nosso tempo, que eu acho que é uma evolução. E, e o momento que você começa a quebrar esses símbolos e reprocessar esses símbolos para um, um outro momento. Entendeu? Quando eu tô dizendo, isso é claro que. No meio disso tudo? Muita gente ainda reproduz os membros. E beleza, não tem problema nenhum. é? Que é todo poder aqui também quer. Porque, por outro lado, também pode ser o seguinte. Não, cara, peraí, peraí. Eu quero fazer o Homem de Ferro do primeiro filme do segmento em que o Homem de Ferro foge da caverna do Iraque. Entendeu? Não, 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 não. Eu quero fazer o um super-homem... Do gibi do Alex Rosos, Na sua ah, fase mais depressiva. Isso, entendeu? Eu, 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 também, tem esse, também, tem esse, também tem essa, 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 Não, essa o graça. O Coringa
0: tá passando por essa, essa releitura constante, é. né?
1: Então tem. Ah, eu vou fazer uma fase, mas eu quero ser o Coringa. Do Batman, é, uh, Cavaleiro das Trevas, que é o Coringa do Heath Ledger. Uhum. Então assim, legal, me acho super legal. Aí sim, mas você tem uma, um objetivo muito claro. E aí pra isso você vai usar todas as armas de caracterização que você tem, né? Eu quero ser o cara do Avatar. Aí você vai ter que, aí você vai ter, que ter dois metros, se pintar de azul, botar a lente e tal pra ficar com a cor do olho igual e não sei o mas aí são coisas muito específicas. Aí é um outro uma outra objetivo. Mas, mas acho muito, enfim... É, todo poder a todas essas coisas, enfim. Vamos parar de falar de cosplay, né? Porque a gente fica... É, a gente senão... se perde, né? A gente começa a falar de VR. Ah, é
0: hiperlinks, né? Mas, Alê, e você é fã do quê?
1: Nossa... Aí é um hiperlink sem fim, né? Pois, é,
0: fala dois, então. Porque eu, eu falei... Mas tem um monte, mas vai, dois, dois ídolos. Não,
1: eu vou, eu, assim, acho que eu acabei, eu já abro rapidamente, porque eu comecei a te já falar disso, né? Tipo, é, na minha infância, e aí acho que assim, essas coisas se formam muito quando você é moleque, né? Então assim, eu, eu fui completamente apaixonado por, por super-heróis americanos, né? E, e claramente, é, eles me formaram ali... É, então, eu era completamente fã de Homem-Aranha, de Batman, esse tipo de coisa, né? Eu era muito... Quando eu era moleque, não tanto depois quando eu cresci, eu era muito fã de cultura pop americana. Então, eu era muito fã de Star Wars. Eu era muito fã de Indiana Jones, porque eu cresci nos anos 70 e 80, né? Então, esses personagens todos eram... Mas, assim... Então, assim, como personagens, esses eram os personagens que me, que me fascinavam e tal. Agora, como gênero, eu sempre fui um fã de ficção científica, então assim, ficção científica, viagem no tempo, todos esses temas assim que trazem discussões filosóficas interessantes e tal sempre me fascinaram. Então eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto de discussão de discussão científica, né? do efeito que grandes mudanças tecnológicas trazem no mundo, tá, trazem né, no tecido social e tal uhum. então são coisas que, por quê? porque eu gosto de ficar conversando sobre isso, assim como, assim como eu gosto de chamar uma amiga para vir bater papo sobre coisas e a gente grava e, e, é legal. e faz um programa eu sou capaz de, de ficar conversando sobre esse tipo de coisa durante horas. É, a gente e, e isso qualquer coisa, né? Tipo meus amigos, a gente, a, a minha namorada fica falando que eu sou comentarista de série e filme, né, que eu fico horas conversando com ela depois sobre as coisas que a gente assiste. E eu fico aqui viajando. Nossa, você viu que aquilo, que legal, porque isso aqui significa aquilo, o que, que você acha, e tal. Eu gosto disso. E eu sou apaixonado por ficar imaginando os significados que as pessoas viram Imaginaram para as coisas e tal. Sou assim, né? Enfim. Não, não sou uma pessoa muito normal, né?
0: Então, você. <risos> é um fã? <risos> <risos> ah, você
1: foi nas categorias de fã?
0: Eu fui, tava vou ler falando, gente. Tá, eu sou qual? A gente tá aqui com a listinha de categorias de fãs. Ah,
1: já sei. Você já vai me, me, me categorizar. E eu, vou, eu
0: vejo que você é um fã intelectual. Bom, eu... eu é, Defenda-se.
1: Eu chamaria de fã pretencioso, na verdade. Eu acho meio pretencioso chamar uma pessoa de fã intelectual. Eu acho assim, tipo... É, pretensioso é, é um jeito meio... Se auto-sacaneando, né? Eu acho assim, é, a, o ponto aqui, no fim das contas, é porque, porque eu posso estar errado e um monte de bobagem que eu vou falar. Né? Então, é por isso que eu falo que é pretensão. Na verdade, é o quê? É ficar viajando... Nas intenções das pessoas. E você tá só viajando, né? Porque você. A não ser que. E aí a segunda coisa que eu faço é, naturalmente, como bom geek, é ir procurar tudo sobre aquele negócio, né? Então, assim, eu vejo um filme muito bom. Eu fico, às vezes, viajando, conversando, assim, poxa, o que, que aconteceu aqui e tal, nesse filme, que que. Minha interpretação do, do final e tal, não sei o quê. Mas aí eu vou procurar a entrevista do diretor do filme, do roteirista, do ator tal. Aí eu quero saber o que que os caras tinham a dizer sobre aquilo. E eu lembro uh, de um filme clássico do Paul Verhoeven dos anos 80, com Arnold Schwarzenegger, que era o Total Recall, que é o Vingador do Futuro. Então dos anos 80, final dos anos 80, início dos 90, sei lá. O Vingador do Futuro é, teve uma refilmagem com o Colin Farrell em 2012 e tal. Vingador do Futuro de 90. Então eu lembro que teve esse filme. Esse filme basicamente é assim: o Schwarzenegger Queria ir para Marte, e aí era um futuro em que Marte supostamente está sendo colonizado e tal. Não tem grana, então ele resolve, em vez de ir a Marte, ele paga uma grana para uma empresa chamada Recall, que ela implanta memórias em você. E aí na hora que você paga uma grana, ela supostamente faria você lembrar que foi a Marte sem ter ido a Marte. É muito mais barato do que a Marte. Então você...
0: <risos> a Marte é de arte.
1: Você nunca viu esse filme? Você nunca viu esse filme?
0: Eu tava então... me segurando para esse troço. Perdão.
1: <risos> e aí... E aí você Tipo assim Você senta na cadeira Em vez de você passar Sei lá Uma semana em Marte Você sai Dois minutos depois Lembrando que você passou Uma semana em Marte Bem mais barato Opa só que na hora que eles configuram, eles falam assim... Ah, estão aqui, beleza, ó, você vai ser um herói... porque Ah, mas tem o um nosso pacote especial, que é com aventura. É tipo aqueles bugs lá do... Será? Eu sei. Sabe com é aventura? então. se sei. Imagina que é com aventura. Então, com aventura é assim... Não, aí você vai salvar o Marte de um... Não sei o que lá, vai ser um freedom... Vai ser um guerreiro da, da liberdade... Vai ter, não sei o que... Vai ser traído, não sei o que... Vai lá. Então, corta pro cara... Subitamente acorda no meio do, do procedimento Que supostamente implantaria a memória dele E aí de repente ele é, um, ele é um agente Um agente secreto que esqueceu a identidade dele Mas aí a mulher dele estava Na verdade uma traidora Ele estava tentando controlar ele E aí ele é, foge para Marte aí vai lá para Marte ele, Enfim, uma história toda elaborada Coroada pela péssima atuação de sempre do Schwarzenegger <risos> É, mas, ah, mas é um Mas, ele, mas é, que era um superstar e dane-se. E o filme é ótimo. E 1990, quer dizer, lembre-se, era a época pré-DVD, né? E eu lembro assim, cara, no fim das contas é o seguinte, acaba o filme e aí eu acabei o filme e falei assim, óbvio que tudo que aconteceu depois da cena da, que ele vai na Recall, tudo que aconteceu no resto do filme é... A memória implantada na cabeça dele. Óbvio. Pra mim era óbvio. E aí começa uma discussão gigantesca entre eu e vários e amigos. Eu tinha um amigo que, que era o...
0: Também fãs que, intelectuais. Que...
1: Pois é. <risos> Pretenciosos.
0: Pretenciosos.
1: Que a gente ficava assim... Não, eu ia ser amigos... Não, eu tenho certeza que aqui é uma... É tudo uma memória e tal, não sei o que, sei o que lá. E aí, beleza. Aí Outras pessoas... Não, imagina. Claro que ele viveu aquilo tudo e tal, não sei o que, sei o que lá. E aí demorou anos... Até eu comprar, anos e anos depois, uma, um DVD, uma edição especial do Vingador do Futuro, do Dr. Recall, com um documentário e tal, não sei o que, sei o que lá, com uma entrevista do Paul Hoven, com o Paul Verhoeven falando assim, não, claro que é, isso é só uma memória dele, não sei o que, não sei o que lá. Ah, eu falei, yes! Ah, Finalmente, anos e anos depois, ele uma confirmação oficial de que é tudo uma memória implantada!
0: E aí você já não falava mais com os amigos, e aí não
1: <risos> Não, e aí a gente se encontrou e fomos todos amigos novamente.
0: Você esfregou na cara?
1: Não, imagina.
0: Ai, Alê, se fosse canceriano, teria se esfregado.
1: <risos> <risos> Mas assim, imagina, é, anos e anos depois, a gente se comunicou, já via sei lá, Facebook, Orkut, não sei o <risos> que foi na época. Galera, então, tá vendo, ó? Eu achei aqui o DVD do Total Recall, assisti e eh, o povo homem confirmou que a história era mesmo... Tototó. Sei lá, é, é engraçado esse tipo de coisa, né? Você fica anos pensando naquele assunto, você vê o filme de novo e fala, tu tenho certeza que isso é tudo uma memória.
0: Você tá assim com Stranger Things, não tá? Não, eu não tô porque... É, é, tá aí, é uma coisa
1: engraçada. E aliás... Não
0: tá nessas teorias <coughs> E aliás, malucas. vamos lá,
1: isso é, é, é bom... É, de certa forma, né, a gente tá um pouco falando nisso, por quê? Porque nas últimas semanas é um tal de Stranger Things no Netflix, todo mundo falando de Stranger Things. É um tal de Pokémon Go, todo mundo jogando Pokémon Go ah, e falando ai. de Pokémon Go e não sei o que, não sei o que lá. E aí, assim, come
0: to Brazil.
1: É, e todo mundo, né, e são fãs apaixonados é, dessas coisas e tal. E o que eu acho mais interessante dessas discussões foi a relação das pessoas entre si, né? A relação de, de fãs de uma coisa com fãs de outra coisa. Então a gente chega mais nisso daqui a pouco. Mas o, no caso do Stranger Things, eu vi, eu curti pra caramba. Minha namorada assistiu comigo, a Flávia assistiu comigo, a gente ficou vendo juntos. Eu senti que é, assim, ela curtiu mais do que eu. Ela foi vendo, é, 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 ela curtiu a história mais do que eu. Eu. Confesso pra você que a história não, não... Eu fiquei assim, é legal. Eu fui assistindo, querendo saber o que ia acontecer. Eu fiquei fascinado pela direção de arte, achei legal. Mas eu não fiquei nessa vibração que todo mundo ficou. Eu fui curtindo, sabe? Ah, que legal, pô, que legal essa música, que legal. Eu gostei de várias coisas, né? Eu gostei dessas sacadinhas. Eu gostei desse... De, deles terem deseado a série em três níveis principais, né? Tipo assim... Então tem o nível das crianças que elas trabalham como se fosse um filme do Spielberg clássico um, ou, ou produzido pelo Spielberg, né? Então as crianças estão num ET, num Gunes, né? Os filmes ou do Spielberg ou produzido pelo Spielberg que eram clássicos dos anos 80. Né? Os adolescentes estão numa espécie de um filme, um filme do, do, do Stephen, Stephen King, King. né? Um, um Conta comigo, uma coisa do tipo e tal. E a Winona Ryder está no contato imediato. Então assim, é muito interessante que cada núcleo que ele estabeleceu, ele colocou eles em três tipos de filmes diferentes. E aí ele basicamente é, é, tenta cobrir todo um, um alcance gigantesco de tipos de filmes dos anos 80. Ah, achei isso divertido? Achei. Pirei alucinadamente na série, não. Isso, isso foi engraçado, assim.
0: Mas também não tá xingando. Que não, nem não, né, não. Tem as pessoas que não, não curtiram e descem o cacete, assim, sem muitos achando exagerada a comoção de todo mundo que curtiu demais. É. E que é o mesmo efeito que as pessoas lançam também sobre o Pokémon GO é. que você falou. Tem gente que não entende, é, eu,
1: eu acho que assim, tem uma coisa interessante nessa história, que é essa relação das pessoas com os fãs, que é o seguinte, é, eu sou fã de uma coisa, e aí eu acho, eu compre consigo compreender perfeitamente que eu seja fã do que eu sou fã, seja lá o que for. E aí, quando eu vejo uma outra pessoa sendo fã de algo que eu não sou fã, e eu falo assim, eu não consigo compreender. Aqui, eu falo, minha gente, mas que ridículo! Esse cara aqui dirigiu 3 quilômetros. Não, três quilômetros é pouco Dirigiu 300 quilômetros Não, é pouco Dirigiu 3 mil quilômetros para ir conhecer fulano Só porque ele era fã Que ridículo é. Mas quando você faz isso, não é? Quando você pega um avião e vai aos Estados Unidos Numa convenção Andou 3 mil
0: quilômetros para achar um Pokémon <coughs> Para achar um Pikachu Tem
1: então uma coisa muito interessante Da maneira como as pessoas conseguem entender a própria idolatria E não conseguem entender muito bem Quando as outras pessoas são assim isso acontece muito, tipo, o cara adora uma coisa, o cara adora futebol e não consegue entender que uma outra pessoa é, adora livros. O cara adora livros e acha ridículo uma pessoa que adora futebol. <risos> o cara adora Star Wars e acha patético alguém que gosta de menudo. O cara gosta de... a menina gosta de menudo e acha ridículo. E assim por diante. É muito engraçado essa relação, né? Essa maneira como o ser humano acha totalmente defensável a sua obsessão e acha totalmente desprezível a obsessão inexplicável, e indefensável do outro. Então, isso é uma das coisas que mais me, me chama atenção nessa maneira como as pessoas se, se relacionam com esse negócio de ser fã. Que eu acho que é um pouco... Sei lá, não, não enxergar os outros, né? Tipo, não, não dar um passo atrás e se enxergar inserido nessa, nessa contradição da fanzice. E vou dizer mais, tipo... Quando eu falo isso, é apenas porque... estando um pouco mais velho... E eu faço aniversário essa semana... É...
0: Urra, ficou a dica aí para todo o Brasil.
1: Pode mandar presente, pessoal. Manda aí, manda aí. É... E o
0: tema foi fãs exatamente por isso, gente.
1: <risos> Mas assim, acho que eu tô ficando mais velho... E assim, uma das coisas é assim... É, 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 é essa coisa de você se ser autocrítico também, assim... Eu já fiz isso também, eu já peguei e já zoei Alguma pessoa que fez alguma coisa absurda Por ser fã E beleza e Entendi que é meio ridículo Eu zoar alguém porque eu já fiz coisas Eu sempre gostei de muitas coisas Mas nunca fui muito extremo Nunca fui muito extremo Nunca viajei 3 mil quilômetros por isso Mas sempre gostei muito de várias coisas Sempre curti, sempre fui muito interessado Mas nunca cheguei a esses extremos, extremos, extremos Mas sempre gostei de, né? Sempre fui fã e aí eu acho que eu fui ficando mais, isso foi ficando mais claro para mim. Mas, por favor, é, uh, Leila, fale mais sobre as categorias de fãs.
0: Vou falar. Antes de falar, quero só complementar o que você tá falando. Ah. Eu acho que a gente gosta das coisas que nos representam. Vou aqui o espírito, o espírito do Altair. Tá. A gente fica fã de tudo aquilo que representa o contexto de vida da gente. Então, é, eu nunca vou entender a cabeça de uma fã do Fernando Sorocaba. Quem é? É uma dupla sertaneja. Ah, tá. <risos> Mas eu, eu, vou, eu também nunca vou entender a cabeça de um fã de Game of Thrones, porque também não é o meu contexto de vida. Isso. E... Tipo
1: a Juliana do Mamilos hoje falando que ela não tem o menor interesse em Stranger Things.
0: Sim, né? e tudo bem. Isso aí. E tudo bem. Mas vamos aqui falar da continuidade aos tipos de fãs. A gente já falou aqui do pretencioso, que na verdade o nome é fã intelectual. Tá, fã
1: intelectual.
0: Agora eu vou falar de um tipo de... É, fã
1: intelectual na verdade é o cara que fica... É, que não só gosta, como fica super analisando tudo o tempo todo e fica viajando, né? Sim. Tá.
0: Agora eu vou falar do que me representa, que, que é representa. O, o fã abandonado.
1: <risos> que você gosta mais coisas que ninguém gosta.
0: Ninguém. Impressionante. Ninguém gosta do que eu... Eu não gosto de... Tipo? Ah, isso, Marcelo Rezende o Programa policial eu não, gosto mas, de programa, mas o programa eu, é ter audiência, as pessoas eu, amam ele Agora eu tô pensando que eu devo ter uma inclinação ao malcaratismo. caratismo, eu gosto do, De programa policial, Marcelo Rezende eu li, eu li a biografia do Marcelo Rezende
1: Você leu a biografia do Marcelo Rezende? Eu,
0: eu, eu, inclusive ele tem um programa também Pra quem não quer ler, tem um programa é Como se alguém quisesse é, Pra quem quiser saber mais sobre ele Tem um programa de um podcast do Celso Loduca Que é o Quem Somos Nós, que é um programa De filosofia, é. que o Rezende participou ah, é. dando a opinião dele sobre o mundo, sobre a vida e conta um pouco da ah, vida vou dele. Ah, vou ouvir. É bem interessante. Ele é uma figura interessante. E Agatha Christie, essas coisas... Que... Pô, Agatha Christie é legal pra caramba. Eu li eu vários livros da Agatha Christie. Eu também li Christ. vários. Vamos ser Quanto, amigos. Quantos você matou? Ai, não os 64, que é. eu sei que ela tem mais... Quantos você conseguiu,
1: quanto você conseguiu 19, matar de verdade? Uns
0: 19.
1: Cara, é, é engraçado, né? Um pouquinho, eu Pouquinho, mas
0: eu ainda tô nessa caminhada.
1: Eu lembro de ter visto, de ter lido vários livros da Christie. E aí eu, eu tinha uma distinção, que era a seguinte. Era os casos que eu matava, porque eu, eu conseguia chegar nas deduções do Poirot, da Miss Marple. Eu também. E tinha os casos que eu matava, porque eu meio que... Acertava o, o culpado, mas eu não, eu não conseguia
0: acompanhar... O raciocínio. O raciocínio.
1: De... Eu, eu ia fazendo uma eliminação, eu consegui até matar uma, Eu conseguia matar a historinha.
0: Não, o legal é que você vai fazendo apostas. Eu, eu
1: deduzia pela dramaturgia não pelo. Não ah, pelas. pelas pistas. Pelo que realmente entendeu? aconteceu. Isso.
0: E você vai fazendo apostas, né? Você fica assim, ai, eu, no meio do do, do livro, eu já acho que aconteceu isso, 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 isso Foi ali é, por causa disso. Isso. E aí você lê, nem mais por vontade de saber, você só quer ver se você acertou. Chega um o <risos> momento do leitor da Agatha Christie, que cê, é isso
1: Você lê o Caio Pano? O, a última não, a última mas história tá do porro tá difícil Poirot? de
0: achar mas eu achei recém ah, então, tá ele eu comprei no Sebo
1: que, é, que é que é o último romance do porro é aquele que ela chama de o último romance da Agatha Christie com o Poirot, sei lá não lembro
0: agora então é isso o fã abandonado é o um fã que é fã de coisas que ninguém mais é fã ele não tem com quem falar ele não tem
1: pobrezinha peraí é... tá vai outra
0: você é esse fã não então vamos tentar esse aqui o fã é extremamente emo
1: ah emo fã é o emocional emocional que chora
0: chora dirige muitos quilômetros para achar o seu ídolo aquele que se rasga que se, esquem, se esconde embaixo da cama briga briga que mais grava vídeos no YouTube falando ah, Leave Britney, Britney isso, e e is, Leave Britney Spears alone please na época né dark dos seus ídolos é isso você é esse fã Sim, não? Então vamos pro próximo.
1: Tem o. Como é que é? Que eles chamam de. O, o. engraçado, né? O. O ridículo, o hilariante, o malucão.
0: Que tem a ver mais com cultura. São os
1: mais engraçados, criativos, que são mais. Sim. Engraçadinhos mesmo, né? Tem
0: uns, tem uns perfis de. que, que simulam. É, cosplay e otakus, que eu acho que eu esqueci de cabeça aqui. É, são Geralmente são os garotos das Filipinas, dali, daquela região da, da Ásia, que fazem zoeira com cosplay. Né? Então, eles são realmente fãs, mas eles usam pasta de dente, papel higiênico, lençol para fazer, fazer essa linha mais engraçada.
1: Pois é, tem, um, tem uma categoria que eu tava olhando ali, dessas categorias, que eu não consigo diferenciar essa da categoria dos, é, dos emocionais lá, dos, dos uh, super emocionais, que é o que eles chamam de wanky. Que é, o, é que é, não, porque wenke é, é raivoso, né? É, que são sempre irritados, são os dramáticos.
0: Não, é que os emocionais tem muito mais a ver com... Chorar. Acabou a banda, acabou a exaltação. Ai, meu Deus! Não tem é. nada a ver.
1: <risos> exaltação. Ai,
0: o exaltação acabou, o último show do exalta, e agora? E aí eles morrem. Ah, não,
1: tem uns, é, porque tem uns dramáticos aqui que, são, que, são, que ficam o tempo todo discutindo. Discussão, é, 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 é discussão. É, o Wankley,
0: ele é mais. Ele é mais é discute, visceral discute, discute, Aí discute, é PT a e PSDB.
1: Isso, isso.
0: Aí é o isso. pessoal,
1: né? Coxinha isso, morta delas. Isso, isso aí. Como é que Não vai. Como é que é? Nunca será vermelha essa ah, bandeira. Nossa nunca bandeira será não vermelha essa bandeira. Nunca será isso vermelha isso aí, E a assim. bandeira
0: do meu partido é vermelha assim.
1: É, tipo isso. É legal. Eu gosto dessas categorias. São interessantes. É interessante. São. Gostei. Tá bom. Já que a gente falou dessas categorias e tal, não sei o quê, eu queria tentar amarrar no final aqui. Depois a gente vai os comentários para finalizar, porque senão a gente estoura o tempo de novo e a gente está exagerando sempre. <risos> Queria falar, eu acho que vale a pena falar um programa inteiro sobre esse assunto com calma depois, mas tem a, 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 tem uma categoria importante que é a fanfiction, que é o momento em que o fã tão apaixonado, mas tão apaixonado, mas tão apaixonado pela para aquilo que ele curte, ele resolve criar também, ele resolve se se aventurar a criar dentro daquele universo que ele curte.
0: Isso. Contar suas versões
1: Bom, então acho que gente é... Espero que vocês tenham gostado dessa discussão Quero saber o que vocês acham disso Quero saber do que vocês são fãs
0: E que tipo de fãs Que tipo de fãs
1: vocês são, são hein?
0: Vocês? Ouvindo
1: as nossas definições malucas aqui Que a gente foi catar na internet do que vocês gostam, do que vocês desgostam... Vocês concordam com a gente com esse monte de baboseira que a gente falou? Das baboseiras ah. que eu falei?
0: Vocês acham que Sandy e Júnior deveriam se separar em algum momento <risos> ou não? Conta pra gente!
1: Isso! Queremos ouvir a opinião de vocês, porque agora nós vamos para os...
0: Comentários! comentários.
1: Então, gente... É, Leila, leu o primeiro aí!
0: Felipe Romão... Gente, curti muito o episódio! Eu, igualmente como a Leila, demorei pra entender o Snap... Desinstalei umas três vezes e, no fim, ninguém me ensinou. O que me motivou a querer aprender foi mesmo ver a minha irmã mais nova usando o Snap... Estou falando que é coisa de jovem. Usando o Snap <risos> como se fosse a coisa mais óbvia do mundo e que, depois que você aprende, é mesmo. A principal função que me chamou a atenção foi o mapeamento do rosto. Uhum. Mas o que hoje me prende lá é pura e simplesmente o conteúdo de alguns Snapchatters, como o Google Glass, a Tainara OG e o Papel Pop. Putz, Papel Pop eu vou seguir. Sigo muita gente, muitos youtubers, mas os conteúdos que eu mais consumo são os daquelas pessoas que eu vejo no YouTube. E nem dos meus amigos que eu vejo por aí. Mas sim daqueles que eu vejo só no Snap. Não entendi, viu, Felipe. <risos> Ficou meio é, confuso, né, Felipe? Ficou. É, como os exemplos acima. Acho que ele quis dizer que ele prefere, muito além dos amigos dele, as pessoas que ele já via no YouTube. É. Parabéns pelo programa e obrigado por tomarem algumas horas do tempo de vocês para nos entender. Felipe, uhum. nós estamos todos aqui nos entendendo. É um processo Isso. de entendimento da gente. E aí todo mundo acaba se identificando e que bom.
1: Cara, eu, eu tô seguindo gente demais no Snapchat, Snapchat. No Snapchat inclusive tal de Leila, né, que não para de botar bobagem no Snapchat Sim. todo dia. Tá ótimo. Eu, mas eu, eu, eu curto muito a Lully Lucky, que é uma menina que fala muito sobre cinema, é muito legal, ela, e ela fica comentando, ela fica falando sobre cinema pra... Já pra...
0: conte a grafia pra eu.
1: Lully, L-U-L-L-Y... Luke ah,
0: L-U-C-K-Y.
1: Lully Lucky. É legal essa menina, viu? Uhum. É muito... Ela tem um canal no YouTube também, que eu gosto bastante, e ela. O snap dela é bem legal. Vamos finalizando aqui, porque já tá. Ó, tá demorando muito. Então vou ler aqui os comentários que estão lá no SoundCloud. Olha que lindo. Então o Marcelo diz o seguinte: ó. O episódio de hoje é o ultimato para quem ainda não usa, ou quem usa e não vê muita utilidade no Snapchat decidir se entra de cabeça ou não nesse app do momento então a Marcela Ponce de Leão nossa querida amiga, disse o seguinte o Snapchat é muito atrativo para quem produz conteúdo, pois cria uma extensão da conversa de outros canais para quem já produz conteúdo e estimula os compartilhadores a criarem de maneira rápida simples e descompromissada por outro lado, quem só consome os curiosos, vão ocupar a plataforma para saber daqueles que interessam concordo, isso aí, eu acho o Snapchat genial como eu falei, não foi por acaso que eu enchi o saco e fiquei, fiquei falando no ouvido de vocês eu e a Leila ficamos uma hora falando no ouvido de vocês, né, gente, muito obrigado, infelizmente semana que vem não vamos estar com vocês, mas aí. você, você, você cara, houve um dos episódios anteriores, hein, ouve tem, muita, antigos, tem vários episódios legais pra ouvir por aí e ouve o Marcelo
0: ouve. Rezende <risos>
1: Gente, um beijão e até daqui a pouco. A gente volta em 15 dias, tá bom?
0: Isso, um beijo pessoal e logo logo a gente se encontra. Falou, bye bye.